0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料。这里是三
1: 更 radio， 我是天来
0: 。大家好，我是金强。三更 radio， 你的生活我来了。他们还抓贼，还抓贼，还偷井盖的贼哈、啊！多少人今天呢，我们围绕天来前两天发生的一个亲身经历的事儿啊，来聊一聊
1: 。嗯，主要也是现身说法，帮助大家提高警惕。主要是年底了嘛
0: 。呵呵啊，是是是，天来也挺不容易的这个白天对外要搞定客户，然后对内还要协调员工工作，防止大家摸鱼；晚上呢还要防盗。所以呢，你先说一说前两天经历什么了吧。好
1: 。啊，事情呢要从周四的下午说起啊。当时、哦。风和日丽，秋高气爽。其实本来一切都是非常普通的一天啊，普通的日常，该上班上班，该下班下班。不过下午五点多的时候，临时呢有一个客户就需要见面，路程还挺远。当时就是大概计算了一下，要四五十分钟的路程，所以我们就下午就早一点就直接出发了。啊，这里我插一句，就是和我一起出发的这个同事呢，因为是负责业务的，日常业务，一般呢早上很晚到公司，然后晚上呢。会很晚才从公司离开回家，啊、嗯，哦、他的这个日常这个工作时间呢，就是决定了这件事情发生的可能后面有一些影响啊，所以说这里就埋下一个伏笔
0: ，啊，你说这伏笔，嗯，其实你这个周四下午出门，我觉得就已经是伏笔了，<笑>
1: <笑>对对对，其实就就从这儿开始，其实故事就已经开始有一些进展了啊。当、嗯、当天的这个会面呢，就是这个客户呢，其实还挺顺利的。就是大家坐下聊大天儿，然后聊完，然后简单垫了一口吃的，我觉得我们就抓紧时间就赶紧回市区了。当天天也黑很早，所以回到市区呢，大概已经是晚上十点多了。按照西班牙日常的这种呃黑天的这个点儿呢，其实九十点钟夏天都还是天亮的，该下班了。然后现在就就现在因为快冬天了嘛，就已经黑得很早了。就是我送完回家，送完同事就回家，然后就是。当时车油也不过不多了，就油箱见底，我就回家前拐了一趟加油站。嗯嗯。嗯就在我到加油站的前几分钟，我同事就手机，他接到了报警器公司的电话，然后就问他是不是有人进了我们办公室啊？然后没有给警报器这个正正常解锁。然后我同事就懵了，就说：“哎，这么晚，除了他自己，公司应该不会有其他人这么卷呢。”呃，但是为了这个保险起见，就是还是给我们都打了电话，就说，哎，我就问大家都在不在啊？我说我不在，然后其他同事呢也都不在，哎，这就搞笑了嘛。然后就就说，那这个报警器怎么想了？就赶紧让报警器公司就通知警
0: 察，就是去检查一下。哦，说十点钟确实也挺晚了。如果说，呃，按正常情况能卷到十点左右的，那应该也不多见了，这挺狠的，是个狼面。<笑>
1: 因为正常他早上去的很晚，然后晚上会很晚才从公司里，嗯，就是离开嘛，因为一些业务就是这些老板的这个工作时间呢，其实都比较晚，所以说有时候啊、呃，你你晚一点可能跟他聊，可能才才更好一点吧，就更方便。对，啊，就话说回来啊，嗯嗯，当天我我我。我接完电话就赶紧去加油了，加加完油我就越想越不对，我就我就点开报警器那个 A P P， 看了一下监控的照片，嗯，然后结果监控照片就是当时我没看全，我就只看了几张，就发现拍出来都是白色，哦，
0: 就是
1: 我当时就是脑子里满脑子想的都是，完了，这下遇上团伙了，可能是有人专门哎还很专业的把这个报警器的监控给罩住了
0: ，有人照顾这个这个摄像头，有人负责偷，
1: 对对对。他给罩住了呢，然后这样不是拍出来就反光就是白色嘛？然后可能现在正作案呢。哦啊、然后我说那这样不行啊，这是为了公司财务啊，那我得赶紧赶紧回去一趟嘛。然后就加油站。你你当
0: 时紧张了吗？就是你慌了吗
1: ？还好，当时因为感觉就是我当时就是脑子里想的是，可能我到了公司，可能这这这伙人已经都走了嘛，然后就可能是、哦、哎这这该打扫战场，打扫战场怎么善后啊这种感觉的。因为当时公司确实，我回忆了一下，其实公司财务可能没什么，就是那种特别值钱的，或者是什么现金啊，或者是，呃，几百上万的这这这种这种东西，然后，嗯、呃，就还算 OK。所以我加油站出来我就往公司就赶嘛，然后一路上可能也就是十来分钟的路，晚上没什么车，嗯，嗯然后我就各种脑补，当时在车上，我边开边各种脑补，我就在想，这个万一这个贼呢，这个动作比较慢，我给堵在屋子里了。
0: 碰上了啊，对
1: ，碰上了。我是我是搏斗呢，还是给他们反锁？哎，来个瓮瓮中捉鳖，<笑>对吧？啊，就是脑子里有各种脑补桥段，就还好当时晚上路上车不多。我其实一路没怎么关注这个路况，基本上就是凭感觉在开嘛，嗯、因为路比较熟。嗯、所以说前一分钟我还在畅想这个捉贼的这个各种桥段、各种大戏，然、就、后、是、后一分钟哎已经到门口了。
0: 对，你这个搏斗肯定是没戏。像你这一个人去，对吧？你刚也说了，人家说不定是团伙作案，你一个人去，基本就等于是白送嘛，送人头。<笑>对,对，是吧？咱正常这个出趟远门，那都知道包里边多装瓶水。要是说这个团伙作案干这个了，不可能不提前准备。像你说的那个瓮中捉鳖还稍强点但是也可能就对方这个一看情况紧急被困住了，就鱼死网破，也不知道能干出点什么事儿来。或者说呢，你还可以就是。暗中观察，对吧？你去了，你先不要露头，<笑>你在边上躲起来看他们。这个要、啊、要拿拿拿完之后上车，然后再跟踪他们，一直到他们老巢，直到黄龙，对吧？一锅端。啊、哎，对。放长
1: 线钓大鱼啊！这
0: 个剧情电影情节
1: 。当时到楼下的时候，其实警察已经到了，就是一男一女、啊、俩警察。嗯、啊。哎，他俩非常有礼貌的在楼底下按门铃儿。<笑>我当时就觉得很服气，我真的是，我说办这个办公楼楼上楼下其实灯都是关着的，然后一看就是没人的，然后就鬼都没有，谁给你开门？你按门铃有用吗？然后就等小偷给你下来给你开门，等着谁给
0: 他开门了。
1: <笑>然后简单就简单，警察就问了我两句，我说哎，这个、呃、我是这个楼上的，然后报警器响了，嗯、然后怎么样？然后现在就赶紧一一起就是上楼把这个门打开。然后一开办公室的门当时我就震惊了。当时我另外一个同事这会儿也到了，就是当时里、嗯、这个办公室里面白烟弥漫，什什么也看不见。然后这个白烟就是特别浓的那种白烟。嗯、警察当时就也不知道他是怎么想的，他也就问啊，他说这个是着火了吗？然后你赶紧找一下哪儿哪儿哪儿着火了。然后你们灭火器呢？当时他一提灭火器我就疯了，我说哎我操，灭火器这事儿我们搬办公室的时候，这个房东其实就是。他答应联系消防，但是最后就就啊拖着没干，啊拖着没干，然后就所以说这个报灭火器呢，以前楼下的办公室是装了的，现在搬上来以后呢，其实还没装
0: 。那警察叔叔说什么呢？你公司没有灭火器，罚款。
1: <笑>啊，那那那这这这个事儿不归他们管，<笑>就倒还好。然后我我当时就就有点着急，我说这个要是着火了，这就完戏啊！这这个真的是这个，首先是我们没做好，这个没有灭火器，那就很不应该嘛。不过再一想也不对啊，就是着火没见我白烟，嗯、就是那种纯白的烟，就是着火不是一般什么黑烟、啊，对，燃烧这种东西浓烟滚滚,滚、就是，对对对，它纯白的烟还真没见过。然后然后那个烟呢，有就是。催泪瓦斯那种感觉，然后当时我眼泪就我我同事就眼泪就下来了，然后还好戴着口罩，就鼻子稍微能挡一挡，就不是特别呛，就还好。警察倒是挺聪明啊，他他手帕拿出来一条，然后口罩上又罩了一层，然后警察就开始进屋就开始检查嘛，然后我和我另外一个同事就赶紧，呃把那个窗啊门啊什么打开，然后就是散一散这个烟。当时感觉应该不是着火，所以说就是开窗开门，这个就是就没什么顾虑了，因为确实这个烟的这个味道也不像是着火的味儿，满、嗯嗯、屋子其实一眼望去，除了白烟，也没有那种火焰的那种
0: 。但是，主要是看看,看不到，看不到的话，不得给赶紧这个烟放出去。对对对对而且这个警察叔叔也确实挺有经验的，我觉得他那个无手怕。<笑><笑>对，这个操作还挺溜
1: 。但是这个提一句啊，就是如果是真着火了，你这个大开这个窗户啊门啊什么的，其实挺危险的。这个可能火势就会更旺
0: 。这个反正
1: 就是我们进屋大概也就是开了窗大概十来分钟吧，这个烟就稍微散了一些。然后这个整个屋子呢也确实没有什么起火的地方。警察就是在各个屋子就检查了一遍，还上了上了楼，然后去了各种就是整个整栋建筑吧。就是他，好，整体周
0: 边巡逻了一下
1: ，巡逻了一下，排查了一下，然后就发现现在已经就是没什么没什么迹象了，然后就只能是得出一个初步结论，就是说这个确实是因为有人闯闯了进来，然后这个监控感应到以后呢，这个报警公司就是联系我们嘛，就说这个是不是我们，然后我们说不是，那报警公司就为了这个安全，他就先把这个烟雾报警器给炸了。然后他这个一炸呢，就是说这个白烟呢是主要是让这个小偷看不到这个路，看不见这些办公的这些环境，然后就没有办法下手偷了。他就就是看不见嘛，你你也不知道哪儿有有东西。第二个呢，就是这个烟确实有一点这个催泪的这个效果，就是说万一呢这个小偷就给困住了，因为他路不熟嘛，万一给困住了，哎，对，就警察一到就瓮中捉鳖。啊，然后给我反正说的是一愣一愣的，这个初步结论啊，嗯
0: ，感觉这个有点编，但是好像还都有点恰当啊，对，就是这个逻辑好像是对的，啊、对对对，嗯、啊，这每个地方都有点怪，而且还是火警干了民警的事儿，啊,啊,啊哎，不过这个我我觉得稍微有点疑问的就是那个保险公司啊，不对，安保公司，啊、看见有人进来了，然后为啥把火警给炸了呢？有人进来不是应该？<笑>报警就行了吗？啊，对
1: 他这个确实也是报警是一方面嘛，另外一个就是他这个这个烟雾感应装置这个呃这个设备这个用处，其实以前是不知道，这回是真知道了。就是说，它确实是，如果是着火了，它可能感应到，既能灭
0: 火又能灭人
1: 啊，嗯、对，既能灭火又能这个释放这个舞台舞台效果啊。它这个触发逻辑就是有人闯进来，监控呢是一个感应摄像头，它就是说你，呃，这个有动作，对，有动作，有有动态的东西的时候，它就会拍照，啊，就是报警器连着以后，然后如果这个时候按常理应该你已经点上报警器了，那屋子里面应该是没有人的，对，不会有动的东西，啊，它感应到动态的东西就会拍照，拍照以后呢就会联系这个报警公司，然后这个报警公司做一个初步的一个。检查吧，他如果发现就是你不是公司的人，呃，误操作或者误触这种情况，那就很大概率是有小偷啊或者是这种盗窃的人进来，哦那个、那他就要炸掉这个烟雾报警器，然后就释放这个
0: 。可能就唯一的这个手里头有的牌就是烟雾报警器，嗯、无论什么情况，反正先点再说
1: 。对，除了这个烟雾，就还有一个那个报警的声音嘛，哦、有各种。各种那种特别刺耳的那个声音，就提醒周围的人啊，或者是这个附近的路过的人，可能听到这个声音，可能会帮着报一下警，这种东西。啊
0: ，明白了
1: 。所以说，嗯，说到底也是因为，确实是第一次遇上这种闯进屋子偷窃的啊，就是本身我还有我同事，其实各种经验都不是很足啊。然后警察确实在这种东西应该是看得见见怪不怪了，可能他就开始。整栋楼摸排啊，然后最后，呃，各种这种可能的这种破口，他都就检查一下。嗯,嗯，但是确实当时是啥也没查出来嘛。然后这个对于我来说，我我是觉得意料之中，这个因为各种新闻都有报道啊。然后不过警察最后还是找到了一个一扇安全窗，然后这个地方呢，嗯、可能是小偷就是从这儿闯进来的
0: 。为什么？是那个窗窗从来没锁过，是吗？
1: 它是能锁，但是这个锁可能不是那么的结实，或者是就是它是能从外面，就是你花一些功夫撬一下啊，或者是使点劲儿，它能是推开的。因为这个窗户对于公司本身，我们这个办公室来说是一个安全出口，嗯、就是因为除了正门以外，就是其他地方你肯定要留一个，就是如果遇上火火灾啊，或者是一些紧急情况，可以溜出去的嘛，嗯、<笑>可以可以逃出去的地方。所以说那个地方其实是一个，就是说。防盗的一个薄弱的一个环节
0: ，是这是给给你们逃生流的一个出口，也是别人进来的一个入口。对
1: 对对，所以这个当时这个结论告诉我们以后呢，确实也是觉得比较合理吧，啊，然后比较合理，啊，然后就是我当时就是听完以后呢，我我可能觉得我本来以为啊，看着各种什么电视剧、电影、啊，就会觉得。哎，警察这时候肯定要呼叫总部吧，然后技术员就开始到、哦、到现场，来俩直升飞机，然后,然后把这个现场封锁了，<笑>然后在地上滴各种
0: 各样化学的那个粉<笑><对>看脚印看指纹。啊、
1: 嗯，对对，我也以为他肯定要就是做一下采集指纹啊，什么就是或者拍一下照啊，就是对那那个窗户上被撬的痕迹啊、嗯、然后就是会通知我说，哎，啊、呃、先生你好，请跟我们回一趟警局录一下笔录啊，嗯、这这种感觉。啊， uh, 结果这个俩警察呢，除了和我闲聊了一下啊，就是发现我们啥都没有丢，就是我们当时检查一下各种财务，发现啥都没有丢。然后警察知道这个事情以后呢，兴趣也感觉不是很大啊，就是说，如果我们想报案的话，第二天去一下警局做一个登记就可以了。嗯没事儿，他们就撤了，因为确实就是这个没有丢财物，然后你这个立案的可能性呢，就是只能是。登记一下这家，这事儿小了点儿，小了点儿，然后就可能就是做一下登记，然后你真正派，这个是我臆测啊，这就是说，呃，这个西班牙警察去专门去针对这个案子去做一个详细深入的这个摸排调查，可能就可能性不是很大啊，然后就这样，对，当然这部分我是简化了一下啊，就是说这这两个警察呢，确实也挺认真负责的，就是检查的时候楼上楼下，我们这个楼可能是六五层。然后他每每家每户都去做了一个就是、就是、这个检查，然后呃窗外呀、啊、什么的，差不多前前后后排查了一个多小时，啊、呃，所以说他们走的时候，他们撤撤退的时候，我和我同事还是相对比较放心的，就是不会说是在屋子的某个角落啊、某个房间门背后还藏着藏着个人、藏着个小偷啊、呃，这种倒是不会，所以说就相对比较放心。Wow.
0: 啊，你这个就不是什么犯罪片，你这是恐怖片，有点吓人了，突然跳出去
1: 。对，正好这两天是这个万圣节嘛
0: ，<笑>啊，也是赶上日子了，给你过节来了
1: 。啊、对对对
0: ，其实啊，这个没有丢东西啊，真的是万幸，而且我也大致了解了一下，像国内这种盗窃案啊，它也有一个立案的门槛，就是你说这个金额啊，比如说这个个人盗窃公司财务数额较大，是从一千到三千元为起点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管教，并处罚金。然后呢，这是第一档，第二档呢是三万到十万，哎，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。然后第三档就是数额特别巨大，三十万到五十万，哎，是处十年以上有期或者无期，然后处罚金，然后没收财产、呃。一般可能地区不同，稍微这个这个档位啊，稍微有点不同。但是呢，呃，怎么说？你这种虽然报警器响了，虽然有人进来了，但是没丢东西吧？确实啊，也是不幸中的万幸吧。没立案，那就没立案吧。哎
1: ，就是所以说，确实就是当时是心心态还是好不了。
0: 这头天晚上忙活了大概几点钟了
1: ？我们当天晚上真正回家都两点半了，因为十点半事发，然后我们赶到差不多十点四十五或者是十点五十的样子，然后警察摸排，然后我们又开着窗散味儿、散那个烟。然后最后就心里总是不踏实嘛，就说那多待待多待一会儿，然后别小偷发现警察走了，然后他又又溜回来了啊、呃。然后呃
0: ，小偷在边上暗查查了，
1: 对,<笑>对，他也放长线钓大鱼。对，然后我们就多等了一会、呃、然后就差不多到家。我当天到家差不多两点半，两点
0: 、哦、对
1: 、哦、两点半左右了。
0: 那这个第二天，这个大家都怎么说呀？啊、嗯
1: ，再也不
0: 敢加班了，嗯、是不是借故<笑>害怕晚上有贼？借故六点钟准时下班。嗯
1: ，其实大家其实心态还比较好吧，就是还是刚才说的那个，因为确实没丢东西嘛，嗯、所以说就是大家其实不是特别的这个紧张，啊、<对>因为正好第二天其实是赶上我们月底发薪，啊、嗯，然后第二天就是。Oh. 呃，当时我们还是让就是所有同事到了一下公司，呃，大部分吧，大部分，然后住得远的我们就没让跑了，主要是过来一下就是清点一下自己的这个财物，有些比如说放在办公室的，比如说自己的电脑呀、自己的手机啊，或者自己的一些其他、嗯、其他的财物，这种看一下是不是确实没丢、嗯、啊，然后主要再就是大家领了工资就各自回家办公因为办公室那个报警器那个烟雾的那个味儿确实是太重了，就一直没散，然后辣辣嗓子、辣眼睛的，就是在里面待时间长了不是很舒服，所以说我们就是呃，大家到了办公室以后和大家讲一讲经过，啊，然后就是大家没有太担心吧，然后领完工资撤退啊，毕竟就是这种事情其实，在新闻里面看的太多了，然后就是像我们这么就是还算比较幸运吧。什么这种设备啊，什么对这些都没丢，然后都完好无损啊。然后呃，有个同事，我们就是做新做新媒体那那那部分业务嘛，就是他说他还打算写个文章啊，说哎我们公司遇上了这个呃破门盗窃的啊，然后希望大家提醒一下本地这个本地侨胞啊、本地华商啊，注意这个年底的财务安全啥的，就是大家心态还是比较好。
0: 对你这么一说，其实真的还挺挺悬的，可能进来之后顺手拿走个什么电脑啊，拿走个手机啊，是吧？或者拿走点你们公司挺重要的这种设备搬走，都有可能。哎，之后就是你又找过警察吗？或者说警察有没有真的再来再回访一下，然后问一下你们这种事后的情况？啊
1: 、呃，这个暂时倒还没有。顾上就是，不过警察当时也确实说嘛，嗯、就是说如果我们要报案的话，那就第二天去他们警局去做一个这个笔录或者是呃登记什么的。嗯、但是呢，我们正好是这两天是一个小长假，就是万圣节的这个假期。其实我们后来琢磨，其实去警局报案的意义已经不是特别大了，哦、因为就是这个假期这个过了以后，啊，<对>那你基本上抓人的机会也没有了，然后这种就是也没有什么财务损失嘛，就是这种可能就。意义不是特别大，然后警察后来也是有电话沟通嘛，就是根据线索判断了一下，觉得这个机会不大，因为监控呢，当天我急急忙忙看的那几张白色的拍到烟雾的照片，后面还有几张是确实是拍到了人的，然后这个拍到的这个人呢，他戴着口罩戴着帽子，然后一共有三张，因为那个像素真的是太了是一个人是吗？一个人。因为像素太渣了，所以说其实根本已经看不到什么这个相貌特征啊，什么这种东西。然后另外一点就是，确实也是因为我们在现场排这些烟雾啊、散烟雾的时候，这种各种门窗啊，其实都已经动过了。然后什么指纹啊、什么的一个脚印啊，估计也都破坏的差不多了。所以说有用的线索其实基本上不多。再就是立案可能比较比较难，所以说警察最后推荐我们是。先和报警器公司沟通一下，然后报警器的公司呢会指导我们，就是接下来的这些步骤。所以说这两天一直都在和报警器的公司做这个联系啊，预约这个维修啊，就是预约、哦、预约维修我们这个这次立功的这个神器，这个烟雾报警器的这个东西
0: 。再加点烟是吧？
1: <笑><笑>对
0: ，多加点
1: 导演的这个按西班牙这个速度啊，就是现在整个事件的这个推进的进度，其实只走了百分之一啊，这已经过了好几天了。这个其实维修预约，嗯、我们当时预约了第二天，就第二天那个维修工人值班的呢说，啊、呃呃打电话说，哎，放假了，嗯，倒没放假，他们有值班的，然后他说，哎，不好意思啊，这个。这边附近又有一个一个抢劫，一个一个盗窃啊，我们得先处理那个，<塞>然后再到你们这儿来，因为你们这个已经过了嘛，然后现在就只是去去更换设备、维修之类的，就提醒我们先、嗯、先做一下这个安全基本的安全措施什么的啊，就是这种，<哇>所以整个推进进度非常慢
0: 。OK， 所以这个事儿最后结论是什么？就是或者说警察叔叔除了告诉你们。呃，也没什么，对，没有，就是也没什么损失，然后可能也需要录笔录,录，就第二天去之类的。有没有再跟你们提一些建议之类的呀？或者说就是对这个事儿做个总结、嗯
1: ？发现我们什么都没丢的时候，警察叔叔说：“哎，你们非失望了，<吗><笑>就不是大案。”<笑>所以说 ，Sweat Day， 呃，就是其实就是说我们运气其实还不错，啊、还挺好啊。因为在西班牙，其实破坏门锁。或者是这个门窗啊，进入住宅偷东西的行为，其实不叫这个偷盗，就是偷窃，就是不是简单的一种，就是小偷小摸这种，因为它是破窗啊，或者是破门，它是属于使用暴力嘛，就是一般是被当做和暴力抢劫是一样的这个罪行啊。它那个西班牙的这个刑法典其实就规定，就是说这种暴力抢劫的这种入屋盗窃啊，这种刑罚是二到五年的这个监禁。然后小偷小摸那种，就是它有另外一个标准了，就是说财务在四百欧以上的这种才算是比较严重，但是刑罚也不是很重，就是说六到十八个月的监禁就结束了。然后如果你是第一次犯呐、啊，然后或者是还主动提出赔偿的，甚至都有缓刑，就不用做了。还给你减掉。对，都都可以减掉，不用做呀。对，所以说他在这方面其实刑罚不是特别的，不是特别的严格。
0: 其实挺宽松的，非
1: 常宽松。所以说这个就是，即便是抓到这个人，其实对他的这个惩罚也不是很重啊、呃。但是我们一直都是说，就是说遇到这种情况呢，就是说如果你真的丢了财物呢，确实是需要报案的，因为这个报案的话会有一些震慑的作用吧。就是因为这个相关的<是>有另外一个有意思的事情啊，就是对于盗窃啊或者这种这种这种抢劫来说呢，西班牙的判罚。竟然是讲究这个事不过三啊，就是他有这样一个一个一个标准、嗯
0: 。事不过三，感觉就挺挺挺那个糊弄事儿的那种，玩虚尼的。所
1: 以说，一般这有惯犯的，他是第四次偷窃的时候，就是不论金额多少，就即便不满四百欧，他也都会被判刑，就是判一到三年的监禁、啊。嗯，所以说你的一次报案可能会影响这个后面这个惯犯的这个判罚，这个倒是也是有这个可能的啊。扯远了，扯远了。
0: 哎，是是是，这个法律上的事呢，咱确实就别细说了，因为啊，这中间的细节也挺多的，咱们其实说实话也不太专业啊，啊，说错容易误导大家。如果想了解的话，还是希望大家能看看这个罗翔老师的视频，啊、对
1: 对对，啊，看一下张三是怎么
0: ，张三有一些什么恶行，对对,对对对，呃、嗯，所以对于就是咱们这种老百姓呢，我觉得现实意义比较大的还是如何防盗。嗯，那天你跟我说完这事儿，我其实马上就反思了一下自己这个关于防盗上有没有什么缺陷或者短板啊。啊，例如说这个门窗啊有没有锁好，然后随手一些习惯啊，还有一些什么贵重物品之类的放在哪，儿？嗯，不过还好，就是好像没有啥特别贵重的物品，所以确实这个，嗯，就还行，嗯，需要去这个注意的就是感觉小区里哈、啊。这个每天来来往往人其实挺多的，比如说送外卖、送快递，还有，啊、哎，这个不知道干什么。我们小区里还有俩学校，还有每天送小孩接小孩，感觉人也挺复杂的，所以我觉得这个可能算一个风险点吧，<笑>谁都能进
1: 。一般我是觉得像楼层低一点的，就是以前我们可能觉得那种安全窗啊、铁栅栏、啊，可能美观上不是太有，嗯嗯就是不是太好，嗯、但是。这个东西真的是有必要的，这个是第一步，有用有用啊、呃。第二步，有条件点的，这个像我们这种监控报警器啊什么的，就一定得安排上。再条件好点的，就是找个有保安的写字楼吧，嗯、就可能稍微更放心一点，就至少有真人在巡逻、嗯、这
0: 种。对，你说这保安呢，我就想起来以前我在国外上上班的时候，听说一个事儿，这个中资机构，中资机构一般会呃把大家。集中在一起住，然后呢，也会雇一个类似于这样你说的保安，在楼下或者是什么地方去保护大家。但是呢，有一天这个中资机构的这个住住点就进歹徒了，然后就像搬家公司一样，直接全给搬走了。后来就是查、呃，为什么有保安还能放进来呢？后来就是查呢，发现这个保安被买通了。然后，啊、呃，这边大哥来的时候呢，保安主动给开的门不过呢，这个防盗意识还是得加强。比如说这种随手锁门，而且就是不是说带上，是那种真的给它转上，给锁上那种。要锁起来。锁起来。还有就是得观察这种周围环境有没有异常，例如说这个是跟随呀、啊，各种各样的情况，其实还挺普遍的吧？我觉得。还有就是一般呢，我如果说换一个住的地方，我就会换锁，呃，这个换锁，而且还我我会自己换，因为我。觉得现在的这种开锁的，无论是技术还是工具呢，都挺先进的，所以只能就是不断的提高这个门槛儿，把这个锁芯儿换得越来越高级，然后增加一点他开锁的时间成本，让他开得慢一点儿。如果他愣要开我的门儿的话，只能这样。了。<笑>而且我觉得就是还好还好，我呢是生活在这个朝阳区，朝阳群众还是比较厉害的。那前两天那个对吧，李某迪，就是对，就是朝阳群众立功了。对对对。真的还挺厉害的，尤其是这个夏天的时候，夏天从早到晚呢，这个院子里都有这个老头老太太在那站岗，哎，虽然他们不是这个你说的这种保安，但是我觉得，<笑>呃，我觉得对这个坏人的这种威慑力呢，比保安还强。朝阳群众
1: ，对，那朝阳区那其实就不用说了，这大爷大妈都是能抓苏修间谍的这种层次啊，啊小毛贼是不够看的、啊。对,对,对,对,对，说、嗯、说回防盗，其实还是。还有一个就是釜底抽薪的这个手法吧，就是别在公司放现金啊，剩下的这些办公设备你是没办法嘛，但是你现金这个对于小偷来说，这个东西是最方便的，而且最实惠的
0: 。对对，而且他查不到，拿了之后你说这钱没了，他就对吧？他之后再去哪他也查不到
1: 。所以说公司里不放现金，然后不论是这个什么公司存款还是个人的这个私房钱啊，这个都别放。因为西班牙其实这个这方面是今年有两点这个变化嘛，其实就是说今年开始呢，西班牙规定这个现金的交易不能超过一千欧。像我们公司呢，现在基本上现金就不会多少，了，基本上几百块钱这种，就是临时用一下，基本上都是银行。嗯，这就是个什么道理呢？就是如果你没钱，其实就不会怕被惦记，也不会怕被偷
0: 。对，就是正所谓是就怕贼惦记嘛，对吧？嗯，国内现金其实已经比较少见了。我可能已经有，哎呀，好久都没有用过现金，或者说，我只是把它装起来的这个以时备用，但实际上根本不用。呃，所以我，<对>我感觉现在小孩儿，呃，虽然在唱那个儿歌啊，我在马路边捡了一分钱，但是可能他不太理解这个事儿，什么叫在马路边捡了一分钱。<是>嗯，现金少呢，就是这种。比如说被偷或者丢现金的概率就会降低，但是，嗯，它的这个带来不好的一方面呢，就是这个网络诈骗。如果你遇到网络诈骗，那可能就不是说丢一张两张的事儿了，那就它比丢的还快。不过，嗯，有些这种重要的东西，比如说这种个人的一些证件，对吧？还有一些像你们公司的这种一些证照，啊、嗯，还是得就是勤收拾着点比如说找个这种专门安置的地方，是吧？简单点的，像什么带锁的这种抽屉啊、柜子呀，或者说稍复杂一点的，在公司整个保险箱，对吧？保险柜，就算是真的进来一个这个贼，他想搬这个，可能这至少也得两三个人才能搬得动。那保险箱还是挺重的
1: 。保险保险箱、保险柜这个事儿吧，就是确实以前我也考虑过，但是一直没买。为啥呢？就是以前也确实没挣多少钱，当时就觉得，如果这个挣了五百块钱。买个五百欧的保险柜，然后发现保险柜里没有钱可以放，所以之前就一直没有买。然后这次之后就确实觉得，就像你刚刚说的，这种证照啊，或者是一些这个重要的这些文件啊，什么东西，确实还是需要这个一个安全一点的地方吧，保险柜、保险箱这样的东西去<对>去装。嗯
0: 、对，你不能说因为没钱就不安排保险箱。呃，你这个就有点像那个网上说的，说银行密码比我的银行余额还长，我今天要用一个六位数的密码保护我的余额。对，这个保险箱呢，不光是能放钱，嗯，还有一些贵重物品其实都可以放进去。就是它这个贵是一方面，重要也是另外一方面。比如说，就像你这个证照就是非常重要。实在不行，如果你不想在不想在办公室搞一个保险箱，你也可以在银行租，银行有这种业务。呃，而且那个保险箱我觉得还挺安全的，就是除非是遇到这种非常非常时期打仗，或者说银行有内鬼吧，一般的贼可能也确实不太敢惦记这个银行的保险柜。呃，我就查了一下，银行保险柜的这种价格，呃，小柜一年就是一百多块钱，二百块不到。然后呢，呃，你愿意放什么东西都可以，比如说这个金银首饰啊、珠宝翡翠啊，是吧？还有这个。房产、地契、营业执照，甚至呢，就是你可以放一些很私人的物品，例如说你有什么小秘密是吧？你也可以放在里边<笑>因为我看了，就是说如果客户不要求第三个人知悉，<笑>客户死之前呢，银行都不会告诉任何人，嗯、包括你的配偶。你在这儿有这么一个小柜子，<笑><笑>
1: <笑>那只能是这个百年之
0: 后才才在揭秘啊。啊，对对对，不过呢，就是我我我是查了，但是我又想了一下，好像确实没啥可放进去的，<笑>还是就，呃，在这个家里头放在抽屉里放好就行了。嗯嗯、是
1: ，反正经历这一次吧，确确实对于防盗的一些手段，其实好像还是，就是比以前有更更深刻的一个这个认识和体会。另外一个，嗯，我这次最大的体会就是报警器，哎，真是个好东西。之前就是。一直都觉得这个报警器就是价格其实还挺贵的，我我们用的话一个月差不多要六七十，差不多七十欧左右的这个费用。然后这个已经用了很多年了嘛，然后这次这个一立功，然后就是它以后费用再贵一倍啊什么的，我觉得还是会继续用下去。就是确实实在是放在那里没有用。就没关系，但是一旦用一次派上用场，其实就值了
0: ，哎，回本了。就。像你说那个联网报警真的是，呃，挺有必要的，尤其是对于公司啊，还有一些小的这种传感器，我其实还有点想要，比如说，呃，这个就是那种门窗报警器，让你见、啊对哎，对对对，还有就是一些监控设备稍微复杂点啊，对于住宅其实也可以安排。我还看过一种就是这个。心理层面的监监视器，它实际上呢是一个监视器的外壳，然后里面有一个小灯儿，就那个小红灯然后假装自己是一个监视器。你只要给它贴在门口，哎，它就是一个监视器，但是它不能<好>呵呵不能录像，作用呢就是用来呃起到一个威慑的作用。比如说有人来，对吧？这个来踩点一看，哟，这有一监视器，算了，换一家吧，就挺像这种。这个当代的石狮子，呵呵我觉得这个首先成本低，而且作用也高。如果说、呃、有机会的话，我搞一个，我就贴在我们家门口，每天就可以吓唬他们
1: 。异<笑>曲同工之妙的，还有另外一个东西啊，就是贴纸，就是报警器附赠的一些贴纸，就是类似于你已进入监控区域啊，或者是呃报警器已经联网这种这个贴纸。一般像西班牙的话，可能大大部分的这种住宅，如果是装了报警器的话，都会贴贴在门窗啊，呃一些显眼的位置。其实它是比较有这个震慑作用的，有一个告知的这个作用吧。但是其实这些东西也就是防君子不防小人，万一是哪个贼就是不信邪，哎，就说我偏要闯一闯、嗯、啊，我我就是闯进来，哎，对，那也真是没办法
0: 。对对对，嗯，还有一种就是。嗯，算是一种比较事后诸葛亮的这个方法，就是买保险。如果说实在是担心这个东西重要的东西丢了，那真的就上保险。不丢呢，这是好事儿，对吧？什么都没发生。丢了呢，也能通过走这个保险，然后降低点损失。我是大概查了一下，但是好像没有看到这种类似的保险的业务啊。我只是查到一种，就是出国旅游的时候，呃，有时候有保险，说保的范围是有。这种行李还有随身物品的丢失，但是对于什么住宅啊、办公室啊，或者是一些办公用品的保险，我觉得这个确实啊啊可可以可以问一问，如果说有需要的话
1: 。对，就是这么说吧。其实现在保险的种类确实很多，理论上什么东西都是可以保上保险的。对,对但，但是买不买保险这个事儿就见仁见智了啊，见仁见智，啊、是是这个大家可以自己
0: 确定。对对对。哎，总之是说了这么多呢，最好的事儿呢就是不出事儿，平平安安最重要。哎，还是希望，啊、呃，大家都平平安
1: 安。对对对，因为确实也是马上就要年底了吧，这个各路盗贼啊，或者是各路小偷啊，其实也是年底要冲一下业绩嘛
0: ，也开始给自己准备年终奖了
1: 。所以说，大家提高警惕，这个是最重要的。最后呢，就是，哎，以我亲身的经历吧，给大家提个、嗯、提个醒儿。啊，就、嗯、祝大家出入平安。啊、那这样，本期节目就到这里，我们下期再会
0: 。好，拜拜，拜拜。